0: Seja muito bem-vindo ao Pega Visão. Olha só, iniciamos aqui com a torcida do Atlético. Meu nome é Fernando Verchai, torcedor do Atlético Paranaense, está na final da Copa Libertadores. Então já relembrando a todos hein, que o meu time está na final da Libertadores, vai enfrentar aí um grande adversário. Mas a torcida, o carinho aqui pelo Atlético é muito grande. Estou aqui agora, é, imagina, sei lá de Curitiba. Vim parar aqui no Rio de Janeiro apresentando o programa e o meu time na final. Muito agradecido aí ao meu irmão Frederico, que sempre me levou no estádio desde criança. Sou atleticano. Um parabéns aqui ao Petralha também. Um presidente excelente para o Atlético. Comanda o clube de coração e dá uma aula de gestão e tudo de melhor para o clube mesmo. Tá bom? Então aqui, todo domingo de manhã, a gente tem aquela resenha futebolística, a gente fala sobre né, o que a gente gosta, sobre o nosso esporte favorito, comenta aqui sobre outros clubes, a gente chama os comentaristas para vir aqui falar do rival, falar do próprio time também. Quer vir aqui ser comentarista por um dia? Manda um direct no Instagram, uma mensagem para mim. Instagram Fernando Verschai, está escrito aqui na tela, ou também na Band TV Rio, e a gente vai gerar um formulário para quem sabe você vir aqui. Falar sobre o seu time do coração, como eu falei, e de outros assuntos do futebol, tá bom? E agora, sem enrolação, vamos conhecer
1: os nossos comentaristas. Roda o VT do Yuri Miranda. Meu nome é Yuri Miranda Duque, eu tenho 19 anos. É, hoje, minha relação com futebol é algo... é tudo pra mim na minha vida. Eu sou fanático pelo Vasco, sou torcedor vascaíno desde pequeno, acompanho o meu clube. Visito São Januário, Maracanã, todos os lugares que eu consigo ir atrás do Vasco. Eu tô sempre buscando... Gosto de passar essa paixão para os meus familiares, então sempre que eu tenho oportunidade, o meu pai me levava quando eu era criança, hoje sou eu que acompanho o meu pai, levo ele para os jogos, minha irmã mais nova, minha namorada, minha mãe. Gosto sempre de estar ali junto com todos, tendo essa relação com o Vasco, com o futebol. Eu costumo estar sempre presente no seu januário, eu, na maioria dos jogos eu vou sempre que eu consigo, porque eu gosto muito de ter essa relação de estar ali próximo, de poder reclamar, de poder apoiar, de estar junto com o clube, sentir assim na pele realmente essa relação com o Vasco. Mas tem certos momentos que eu me sinto um torcedor um pouco mais tímido. Eu acho que essa paixão pelo jornalismo, pela comunicação, vem desde pequeno. E podemos juntar o futebol, que é uma paixão que eu tenho, mais o jornalismo, que é outra paixão, para mim foi uma, uma fusão de algo muito bom, porque assim, eu me sinto confortável nesse ambiente. A oportunidade que o Pega Visão está me dando hoje. É algo que eu vou levar para minha carreira, vai estar sempre aqui, porque vai ser o primeiro contato que eu tô tendo com a televisão. Então, independente do time, independente de qualquer coisa, eu tô sempre disponível a conversar, debater, discutir. Sempre foi algo que eu, que eu gostei muito.
0: Chega aí, Yuri. Tudo bem? Seja é, bem-vindo. Bem. Senta aí, tranquilo. Vamos chamar aqui o outro comentarista.
2: Roda VT do Marcelo dos
0: Santos.
2: Eu me chamo Marcelo Júnior, tenho 23 anos de idade, sou vascaíno e minha relação com o futebol desde cedo, desde muito novo. né? Antes de ir para a escola, eu já acompanhava transmissões em rádio, acompanhava programas, escutava em casa, em rádio, antes de sair para a escola. E aí isso aí virou uma paixão. Sempre tive o sonho de trabalhar no meio do futebol, de estar perto. De quem trabalha com futebol, eu gosto sempre de estar em estádio, de estar indo nos jogos do meu clube do Vasco. Eu acho máximo o pessoal que está lá cantando, tá apoiando, tá vibrando. Mas também, quando estou em casa, também pode dizer também que eu fico um pouco aflita, né? Já quebrei um telefone em é, um jogo do Vasco em 2015, o Vasco na época brigando contra o rebaixamento, aí eu com raiva que o Vasco tomou um gol no final, eu fui lá e quebrei o telefone, então o psicológico também ficou um pouco abalado, sempre sonhei em ser um grande comentarista, trabalhar com TV no meio do futebol e sempre me falaram assim, para você ser um grande comentarista, você tem que ser primeiro um grande repórter, então eu faço a reportagem hoje de campo, trabalho com isso, gosto de ter essa relação é, com a câmera, os jogos que eu posso ir no futebol carioca, né? em qualquer divisão, eu estou lá acompanhando, isso aí já é uma coisa que vai enriquecer muito para o meu currículo, para a minha vida, e uma experiência que me marca, que eu nunca mais vou esquecer. Chega aí Marcelo!
0: Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo.
2: Senta
0: Beleza. aí. Beleza. Olha só os dois comentaristas Por foram um dia são vascaínos. Aí, né, é estar aqui na torcida comigo pelo título do Atlético Paranaense na Copa Libertadores também. Né, então já estou ganhando apoio aqui, tá vendo? Os vascaínos já estão junto comigo, né? Torcendo pelo Atlético. Pois é. E aí, Yuri, comenta um pouco sobre você, sua paixão pelo futebol, como você se envolveu com esse esporte?
1: É, então, o futebol está comigo desde que eu sou criança, desde que eu comecei, desde pequeno, meu pai já me levava para a escolinha. Tentei jogar bola alguns anos, já tentei jogar alguns clubes aqui do Rio. E aí minha paixão pelo Vasco começou desde pequeno, passando de família, vem de família portuguesa, então todo mundo já me passou essa, essa paixão pelo Vasco. E aí foi crescendo, hoje eu tenho uma irmã pequena também, que também é vascaína, me acompanha em alguns jogos. Meu pai, minha mãe, todo mundo junto, no para de Januário, Maracanã, todos esses estádios aí no Rio para apoiar o Vasco.
0: Bacana, bacana. E você, Marcelo, conta um pouco do Vasco que às vezes relembra um jogo que ficou marcado, um jogador da sua preferência. Sua história com o Vasco?
2: Ah, eu comecei a torcer pelo Vasco desde pequeno também, acompanhei ali meados de 2006, 2007. E essa paixão se estendeu, né? Lá em casa, só eu sou vascaíno, o resto todo mundo é flamenguista. Então, fui pelo caminho reverso aí. Mas é um clube que eu tenho um carinho muito grande e... Foi o que me levou também a fazer a paixão pelo jornalismo, né? Hoje eu sou estudante de comunicação social. Então isso também muito pela questão do Vasco, pela questão do futebol em si. Bom, vamos começar agora falando aqui de
0: outro clube carioca, né? A nossa conversa, a nossa resenha sobre os times. Iniciando com Botafogo e América Mineiro. Quero trazer aqui alguns pontos. Né, que eu analisei sobre esse jogo e também, claro, os comentaristas foram um dia onde vão falar pra gente o que, que eles imaginam mais pra esse confronto. Vou até iniciar aqui, perguntando pra eles, começando com o Yuri, o que, que você vê aí, Botafogo e América Mineira?
1: É, então, são clubes que estão numa situação diferente cada um, mas os dois estão brigando na parte de cima da tabela, tentando uma classificação pra Sul-Americana, para Libertadores. O Botafogo estava batendo na trave já algumas rodadas no time do, do Luiz Castro, só que é um técnico português que está implementando um estilo de futebol ainda no Brasil. que É difícil para o torcedor botafoguense tentar se adaptar. Eu acho que desde a partida contra o Juventude, lá no Alfredo Jacone que o Botafogo teve de tudo para ganhar e não vem ganhando. E contra o Fortaleza foi, um, foi para poder virar essa chave e o time poder enganar. E o América é um time que vem para o Rio um jogo 11 horas da manhã, num horário complicado com um time de Minas e que provavelmente deve jogar na retranca para tentar fazer um pontinho ou levar a vitória aqui no Rio, no Nilton Santos.
0: Certo, certo. Antes de perguntar para o Marcelo, até quero fazer alguns comentários aqui, tento sempre trazer minha opinião também. Queria falar que eu vejo assim que o Botafogo deveria trabalhar muito mais a história do clube, muito mais mesmo Só tá, queria trazer um exemplo aqui do Garrincha, né? Em 1962 a seleção brasileira foi campeã, o Pelé se machucou no segundo jogo, e o Garrincha que, nossa, levou o Brasil ali... É, ninguém ganha a Copa sozinho, né? mas como as pessoas falam, ah, o Maradona ganhou sozinho em 86. Como falei, ninguém ganha sozinho, mas dá para dizer que em 62 o Garrincha ali foi o um grande destaque. Né? Às vezes falam, ah, o Pelé é tricampeão mundial, 58, 62 e 70. Ok, mas quem ganhou em 62 foi o Garrincha. Eu vejo assim, comparando, né? por exemplo, o Pelé. Você vai para Santos, lá tem o um Museu do Pelé, três andares, se não me engano, até... Pelé para tudo que é lado, é, muitas relíquias, pô, muito legal o Museu do Pelé. Eu acredito que o Botafogo deveria ter um museu desse tamanho para o Garrincha. O cara pode falar, não, Fernando, mas vai lá no Maracanã que você vai ver uma chuteira. Pô, estou falando um museu, o Garrincha tem mais história que muito clube. Então, não vou mencionar os clubes aqui, mas o, Bota, o Botafogo em si, né? Mas se eu olhar só para o Garrincha, a história dele... Então, assim, já fui no Museu do Botafogo, beleza, claro que lá você vai encontrar também né, muitas relíquias do Garrincha, mas eu estou falando que só o Garrincha dá para fazer um prédio para ele, de tudo que ele jogou bola. E aqui no Rio é um pouco mais, claro, né? o Pelé em primeiro lugar, beleza, não estou dizendo né, que não deveria estar lá, tem que estar lá. Mas o Garrincha foi quase um Pelé, então vamos falar aqui. Eu acho que nacionalmente falando, né, aqui no Rio de Janeiro, que a história é mais viva, Botafogo. Beleza, mas você vai para um outro estado, o cara nem imagina que em 1962 foi o Garrincha que foi destaque da Copa. Você que está em casa, tenta dar uma olhada mais na história do Garrincha, que é muito interessante. O cara foi assim, de outro planeta mesmo. Bom, agora vindo aqui com o Marcelo, comentar mais aí sobre Botafogo e América Mineiro.
2: É Fernando, eu vejo um jogo muito equilibrado, né? O Botafogo aí, como disse o Uri... Três jogos já merecia, desde já quando o Jogo dos de uma vitória. Quando o Flamengo também fez uma partida muito interessante e está também tentando tirar aquela margem do rebaixamento. Está né? cinco pontos da zona de rebaixamento, recebe o um América Mineiro, que é o time no campeonato que mais dá chances para o adversário fazer gols. Né? O América Mineiro, goleiro do América Mineiro costuma trabalhar muito nos jogos e o América Mineiro comandado por Wagner Mancini, que faz trabalhos muito bons em clubes assim, de um pouco menos de expressão. Então, eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado entre o Botafogo e América Mineiro. Ok,
0: ok, o América-Mineiro que também vem sendo aí, até um exemplo de boa gestão, melhorou muito nos últimos anos. Nossa, é como o nosso amigo falou que também um bom trabalho do Mancini, então é uma prova como um clube bem menor que o Botafogo ou que os outros clubes cariocas aqui ainda assim está evoluindo, tem um elenco competitivo, pode, né, com bom interesse ali, uma boa gestão fazer um futebol mais competitivo e até vem sonhando com a Copa Libertadores, né? Então é um clube que há poucos anos atrás era mais clube de Série B e tal. Hoje em dia já está crescendo mais. Bom, agora saindo aqui do futebol carioca, a gente vai para Curitiba Atlético Goianiense. É, eu trouxe um pouco do futebol lá do Paraná já. Sou atleticano, vou ter que falar agora aqui do Curitiba, que está quase na zona de rebaixamento. Não vou criticar muito. <risos> Começar aqui com o Yuri, perguntando para ele sobre... A visão dele sobre esse jogo, Curitiba
1: e Atlético Goianiense? É, como você já aí falando, a gente estava falando de um jogo que é de clubes que estão brigando na parte de cima, agora são dois clubes que estão brigando na parte de baixo. O Curitiba é um clube que está que nessa situação, mas ainda tem grande chance de sair, está ali em 17º, é, ainda tem a oportunidade de estar tá conseguindo passar nesse jogo mesmo ganhando, ainda tem a oportunidade de estar tá saindo da zona, caso o Cuiabá tenha um resultado de derrota, o Curitiba consegue sair. Já o Atlético Goiânia, eu acredito que ele, ele tenha focado, desde o trabalho do Jorginho, nos torneios fora brasileiro, como por exemplo, Sul-Americana, é, a própria Copa do Brasil. É um clube hoje que é semifinalista, possivelmente pode estar na final. Então, assim, eu acredito que ele deixou um pouco de mão, é, o Brasileirão, só que está em 19º hoje e tem que correr atrás. Se o Atlético não ganha hoje, a situação começa a ficar difícil. Então, é um trabalho que vai ter que correr atrás aí para poder tentar sair dessa zona, ganhando. Consegue botar o Curitiba no lugar dele, é, trocando de posições, um vai para 19º, o outro vai para 17º, dependendo do resultado do Havaí. Então um troca de posição com o outro na escada, é um jogo importante, tem que ser como se fosse uma final para os dois clubes. Isso, um jogo de seis pontos, né?
0: Até queria destacar aqui sobre o Curitiba, a importância do elenco no Campeonato Brasileiro. Não sei se vocês lembram, mas no início do Brasileirão, o Curitiba estava bem, venceu alguns jogos ali. Mas você vê que se o time não tiver elenco, não tem jeito, né? Tinha o Léo Gamalho no ataque, o Léo Gamalho joga bem, poxa, faz jogos bem competitivos, assim. Não tem aquele, aquela projeção nacional, mas sério, quando a bola cai nele, ele faz o gol mesmo. Aí daqui a pouco o Léo Gamalho se lesiona, aí vem outro jogador, por exemplo, o Igor Paixão foi vendido. Aí fica lá o Alef Manga, que jogou no futebol carioca, faz o futebol dele, né? Faz o papel dele, mas poxa, um companheiro de ataque foi vendido, o outro está é lesionado. Aí quando o Léo Gamalho volta, não sei quem está suspenso. Então, poxa, o Curitiba, assim foi algo bem claro para quem acompanha o futebol. Como a falta de elenco, no time não consegue se manter. Mesmo que jogue bem, é certeza alguém vai se machucar, alguém vai ser suspenso. Joga uma semana, joga outra, joga outra. Pô, o jogador já está mais cansado, vai fazer uma substituição. Entra um jogador lá que ninguém conhece. Começa um rolo, então, realmente, nos dias de oito, se o clube não tiver elenco, por mais que jogue bem... Tenha certeza que vai passar as rodadas ali o clube já vai cair na tabela. Beleza, Marcelo? E você? Fala pra gente sobre que Curitiba é atleta do ENF.
2: É um jogo bem interessante também. O Curitiba que é um time que fora de casa, dos 12 jogos que ele jogou, ele perdeu 10. Ele perde muito jogo fora de casa e tomou gols em todos os jogos fora de casa. Então, é, quase todo jogo, Curitiba sempre está levando gol ali. E é um time que, na história do Campeonato Brasileiro, se você pegar nos, tempos, nos pontos corridos de 2003 a 2012, foi o segundo time que mais ficou ali na zona de rebaixamento, então, poxa, toda vez que joga a Série A tem esse, esse fantasma aí assombrando, que aí, tá lutando para não cair, para permanecer na primeira divisão. Um jogo muito interessante, como você falou, tem um Aleph Mango que tipo foi artilheiro do Carioca no ano passado, né, pelo Volta Redonda, jogador muito interessante, o Bruno Gomes também que é, tava jogando muito no meio de campo, volante que veio do Vasco. E pelo lado do Atlético-Goianiense Atlético é, é o time de Copas, né, o trabalho que o Joachim vinha sendo feito. É, Ali o Atlético conseguiu eliminar o Nacional do Uruguai, time de camisa. Chegou ali às quartas-finais contra o Corinthians, fez até um jogo bem interessante em casa, e agora está numa semifinal de Sul-Americana. Mas no Campeonato Brasileiro a gente vê que não consegue render. E agora com o Eduardo Batista, pode ser que o time dê um novo gás, né? Tem um novo ânimo, um treinador que chegou, que conhece muito o futebol brasileiro, o pai dele, né? É um cara que conhece muito o futebol brasileiro, então pode dar um novo gás. Mas acho que é um jogo muito, muito interessante também para essa rodada.
0: Certo, certo. Como o nosso amigo mencionou também, a, o Atlético Goianiense tendo bem nas Copas, né? na Copa Sul-Americana. É, isso é muito interessante, uma estratégia que o Atlético Paranaense adotou alguns anos atrás de priorizar bem a Copa, já que o campeonato brasileiro é difícil vencer, né, 38 rodadas, aí tem que ter um elenco melhor ainda do que eu já estava mencionando. O Atlético começou a se focar na Copa Sul-Americana, que a cada ano vem ganhando mais importância. Mas no começo tinha até aquele papo, uns anos atrás, não, ah, o que vale é a Copa Libertadores, a Copa Sul-Americana aí, não, né? Mas grandes clubes foram vencendo, Boca Juniors, não só do Brasil, de outros países. E o campeão vai para a Copa Libertadores, então né, eu, torcedor do Atlético Paranense lá no Paraná, a gente via que às vezes era jogo do Campeonato Brasileiro, oh, vai com um time mito e tal, Copa Sul-Americana. O Atlético venceu duas vezes a Copa Sul-Americana Consequentemente, duas vezes Para a Copa Libertadores E isso é um caminho que o Petralha com, com muita inteligência, tudo que ele diz Praticamente acontece A estratégia dele é muito assertiva em tudo que fala Ó, a gente vai priorizar as Copas E prioriza a Copa Sul-Americana Vence a Copa Sul-Americana Vai para a Copa Libertadores e, e aquilo vai se tornando normal né? E é um Como que eu posso falar assim? É um título internacional aqui Para um clube do Paraná quando o Atlético ganha a Copa Sul-Americana Poxa, é algo de extrema importância Eu me lembro que o Flamengo chegou na Copa Sul-Americana Uns anos atrás e pô, tava todo mundo falando Dessa competição e tal Então às vezes até parecia que não era Aquele campeonato, mas quando o seu time Chega na decisão e vence tal Você vê a grande importância, até porque se classifica né, Para a Copa Libertadores O Atlético-Goianiense vem mais ou menos Por esse caminho, como o nosso amigo Marcelo falou O Campeonato Brasileiro não está indo tão bem Mas certamente né, Tenho assim, certeza que eles então realmente, não, vamos aqui na Copa Sul-Americana, agora passando pelo São Paulo a gente chega na final, então é todo esse contexto a prioridade do time mesmo. Até aqui perguntando para os nossos amigos Vasca, vascaínos, né? eu lembrei do Curitiba, que o Vasco foi campeão na Copa do Brasil em cima do Curitiba. Você lembra daquele jogo, Yuri, Assim o que, que você pensava após
1: aquele jogo, agora o Vasco vai? O que você imaginava? Eu estava no seu Januário, no primeiro jogo, o do Alexandre. E aí a gente vai em êxtase lá para o Couto Pereira, um jogo dificílimo, porque o time do Curitiba na época estava muito embalado no, na Copa do Brasil, e a gente também tinha um elenco que era fantástico. Hoje quase toda, todo o elenco do Vasco faz parte de times grandes, ou jogadores que se aposentaram em times, em times grandes. E assim, eu lembro que no jogo da volta foi, era reza brava, o Vascaíno na rua nervoso, todo mundo em casa tenso. Porque o Vasco toma um gol logo no final, quando, fazendo 3 a 2, e aí o, clube acaba, o time acaba ficando um pouco perdido. Tem a cena que ficou marcada, que é o, Pedri, é, perdão, é o Felipe e o Diego Souza. Eles são substituídos no segundo tempo e eles ficam no túnel, de joelho, não querendo ver o jogo. Era mais ou menos a mesma sensação que todos os vascaínos aqui no Rio estavam sentindo. E aí, no final, eu lembro que o Vasco foi campeão, todo mundo, todo o elenco chorando, porque era um elenco muito unido. E assim, eu acho que 2011, dos últimos anos, foi o ano mais glorioso que os Vasco ainda tiveram de felicidade. assim Porque depois disso, a gente teve gestões complicadas que atrapalharam a história do clube. Mas 2011 foi um ano fantástico, em 2012 a gente classifica para a Sul-Americana também, Libertadores. Tem o Juninho, participa também, a volta do Juninho, Pernambucano para o time. Então foram anos mágicos pra gente ali no Vasco, acho que é as melhores lembranças que eu tenho com o Vasco 2011 e 2012, por aí. Esse
0: certo, tempo. e você Marcelo, lembra desse dia, dos jogos?
2: Lembrando, pô, nesse jogo eu perdi as umas três dias da mão, pode dizer assim, de tanto ruim, em casa, nervoso, principalmente quando o Curitiba fez o terceiro gol, né, porque ali o Curitiba tava estava sendo campeão, e quando o Eder Luiz, pô, aquele chute do Eder Luiz ali, cara, do meio da rua ali, que ele acerta, que a bola faz aquela curva, aquilo ali, acho que nem o torcedor mais otimista do Vasco esperava que aquela bola fosse entrar, porque ele chuta de longe, e o efeito que a bola faz, e depois o Vasco se segurando lá atrás, do Dedé, pô, essa partida jogou muito, o um monstro, o Dedé desarmando muito lá atrás, é, tinha uma defesa muito sólida, né, a gente sabe disso, o sistema defensivo do Vasco era muito forte nessa época, e foi a grande última conquista do Vasco, 2011, né, o Vasco não conquiste um título tão importante assim desde 2011. Mas acho que foi um jogo que marcou muito. E o Curitiba, por outro lado, tinha um time também muito bom naquela época, né? Tinha o Everton Ribeiro, tinha uma galera muito boa que jogou ali. E foi um time que depois, no ano seguinte, foi vice de novo, né? Acabou sendo vice por Palmeiras. Dois anos seguidos, vice-campeão da Copa do Brasil. Mas foi um jogo que marcou muito e fica até hoje na, na memória do torcedor vascaíno.
0: Certo, certo. Até fiz essa ligação, né? Porque Curitiba, Curitiba e Vasco. Mas concluindo ainda aqui, Curitiba Atlético-Goianiense. Espero que o Curitiba conquiste a vitória até aproveitando essas partidas do Atlético-Goianiense na Copa Sul-Americana. Então, às vezes, vai ter um time um pouco mais misto, não vai estar totalmente focado no Brasileirão. E, poxa, o Curitiba jogando em casa contra o rebaixamento. É obrigação vencer mesmo, né? Espero que cumpra com, com esse certo favoritismo, né? Não tem aquele amplo favoritismo, mas é para, mesmo que seja ali com grandes dificuldades, conquistar a vitória. Bom, agora eu vou trazer um jogo aqui do campeonato holandês, esse é também o objetivo do Pega Visão, a gente fala de futebol carioca, fala de clubes de outro estado, até para quando o teu time for enfrentar, às vezes, adversários de outro estado, você está mais por dentro também do que está acontecendo. A gente chama algumas curiosidades, pergunta aí para o lado torcedor, né, para os comentaristas aqui, poxa, o que, que eles lembram de tal jogo? E também eu trago aqui algumas outras competições para a gente sempre aqui contextualizar com, com outra, outros campeonatos do futebol mundial. O campeonato holandês é, é bem interessante, eu até fiz algumas anotações aqui. Então, o estilo de jogo do campeonato holandês, se você assistir qualquer jogo, é o primeiro colocado, o último, você pode ver que eles sempre jogam para frente. É muito toque de bola, muita velocidade, sempre visando o, go o gol, raramente, mas olha, eu não lembro a última vez que isso aconteceu, raramente você vai assistir o futebol holandês ter um time defensivo, é quase que assim, quase contra as leis do futebol holandês. Então aqui trazendo aqui um pouco maior, uma, uma explicação, a gente voltar no tempo. Você já deve ter ouvido falar do carrossel holandês, da laranja mecânica. Então o carrossel holandês por quê? Porque os jogadores se moviam como um carrossel. É, o zagueiro não ficava só na zaga, o volante não ficava somente ali no lugar dele, o atacante não era aquele centroavante que fica lá na banheira e não sai dali. Era muitos jogadores se movimentando. E nesse carrossel holandês, esse futebol total que eles chamavam também na época... Era uma interação muito grande dentro de campo. Né? Tra trazer aqui algo mais recente, vamos pegar o Barcelona, do Messi, Xavi e Iniesta. É, eles ali com certeza são um grande exemplo mais recente do futebol holandês. Né? Trazendo aqui de uma maneira talvez mais ordenada o Cruyff, talvez já ouviu falar do Johan Cruyff, um dos maiores jogadores da história do futebol holandês. Ele também foi técnico do Barcelona e ele levou essa filosofia para o Barcelona. Né? Inclusive ele foi técnico do Guardiola Quando o Guardiola jogava no Barcelona E hoje em dia o Guardiola está treinando o Manchester City beleza? Mas ele também leva essa filosofia de jogo, toque de bola rápido Então o campeonato holandês é muito legal de assistir, muito bacana é, Você sempre vai ver ali clubes realmente atuando ofensivamente Então falando de campeonato holandês Queria perguntar para o Yuri qual jogador holandês que mais te marcou
1: da sua preferência é, então, nos últimos anos a gente não, não conseguiu ver a Holanda ser campeão, pela, ser campeã, né, pelo menos a minha geração, mas a gente tem alguns jogadores são marcantes. O meu é, é o Schneider, né? Em 2010 a gente assistiu a Copa da África e o Schneider foi um disparado, um dos melhores jogadores da Copa, se não o melhor. E nesse ano ele estava na Inter de Milão, fez um campeonato absurdo também, foi campeão de Champions, foi, foi artilheiro do, do campeonato italiano, foi campeão italiano, Supercopa da Itália. Então assim, é um jogador imensamente vitorioso e merecia ter ganhado a Bola de Ouro nesse ano. Tem até uma conversa polêmica nessa época, que quando o Snyder perde, depois de alguns anos teve entrevistas com ele, né, até com o zagueiro Lúcio da seleção brasileira, e o Lúcio fala que ele mesmo acreditava que o Snyder merecia ter ganhado esse prêmio. E aí depois, o Snyder, depois de muitos anos, ele também foi falar que ele sentia que ele merecia, mas na época ele preferiu é, não expor essa opinião na mídia e tudo mais. E assim, falando em futebol holandês, só dando não tem um, um outro lance que me marca muito que foi na Copa de 2014, que foi quando a Holanda foi enfrentar a Costa Rica, se eu não me engano é, que foi pra disputa dos, dos pênaltis. E aí o técnico da Holanda, ele faz uma alteração do goleiro que, se eu não me engano, era o Silence, que foi até goleiro do Barcelona há pouco tempo. E aí ele coloca o Tim Crew, que é um goleiro, se eu não me engano, estava no Newcastle United, de algo do tipo. E aí todo mundo critica, o Silence chora no banco de reserva e tudo mais. E o Tim entra e pega os pênaltis e classifica a Holanda de fase na Copa do Mundo. Também quando fala de Holanda é uma, uma situação marcante, fica na minha mente, assim, esses dois jogadores, o Schneider e o Tim Crew, por conta da Copa do Mundo de 2014 no Brasil.
0: Bacana, essa partida que ele disse do Coleiro, realmente tem toda a razão. É algo que, vou falar assim, só poderia acontecer na Holanda. Ah, o jogo vai para os pênaltis. O técnico substitui. Então o futebol holandês tem essas particularidades. Era um goleiro, não me lembro, bem alto. É. Que ele entrou né, e, e pegou os pênalti. Até falando do Cruyff aqui, eu também lembrei. Quando o Cruyff era técnico, os jogadores dão reportagem e falam ó, oh, você é atacante, aqui no treinamento você vai ficar jogando na defesa. Para você ver como que um defensor pensa. Ah, você é zagueiro? Vamos treinar aqui hoje você vai jogar no ataque. Para você ver o que um atacante passa dentro de campo. E quando você for jogar de verdade, você já tem aquela visão do adversário. Então eles têm toda essa, essa troca, esse carrossel holandês, vamos dizer, né? E um outro detalhe que eu lembrei aqui, falando em futebol holandês, o primeiro presente que eu dei da minha esposa, que na época ela era a minha namorada, foi uma camisa do Van Persie, Robin Van Persie. Na época ele jogava no Arsenal, e daí ela falou, ah, o que você quer ganhar e tal. Eu pedi a camisa do Van Persie, sempre gostei muito do futebol holandês. E você, Marcelo, qual é o teu jogador preferido na Holanda?
2: Ah, o Snyder também, não tem como, é um jogador que marcou aí uma geração, né? E muita gente fala até hoje né, que ele é o Zidane holandês, pelo, pelo que ele fez em 2010 com a gente, nos né, dois gols, o carrasco que ele foi. Foi um cara vitorioso no futebol holandês, depois fora. Até uns anos atrás né, saiu algumas fotos dele, ele um pouquinho mais gordinho, mas é um cara que quando jogou, deu conta do recado, aquela dupla ali com o Robin em 2010, Ivan Persie seleção holandesa, tinha uma geração muito forte ali, muita gente, inclusive, é, botava a Holanda como campeão daquela Copa, acabou sendo vice, mas tinha uma geração muito forte, mas não tem como não colocar o Sniper.
0: Até nessa Copa que a Holanda quase venceu, teve aquele lance cara a cara do Robin com o Cacilas também, né? Se ele faz aquele gol, a Holanda é campeã. E também para finalizar aqui sobre o jogo, escrevi que o Fire Nord é o terceiro maior campeão holandês, até o Igor Paixão, que era do Curitiba. Né? O Curitiba vendeu ele para o Fire Nord, né? vale aqui a ligação. Atualmente o Fire Nord está na segunda posição, dois pontos atrás do líder, que é o Ajax. O Esparta Rotterdam é o quarto maior campeão holandês, só que o último título deles foi em 1959. Quer dizer, é um grande campeão nacional, mas a história deles é mais lá de trás. Mas como, de, como esses dias eu falei aqui do Saint-Etienne, no campeonato francês, acho importante a gente saber quais são os maiores campeões. É a mesma coisa que você fala, ah, o Vasco está na Série B, está na Série B, mas olha a história do Vasco. É importante você saber que esse clube já ganhou Libertadores, já ganhou o Campeonato Brasileiro várias vezes, já... Então, a mesma coisa quando você vai acompanhar o campeonato holandês. Nossa, quem fez parte da Rotterdam foi? Interessante saber que é um dos maiores vencedores do país. Claro que vai perder o Ajax, pro PSV, não tem como. Fire Nord também. Você acaba se contextualizando melhor com esse time. E antes da gente saber o que os nossos participantes acharam de ser comentaristas por um dia, eu tenho um recado importante para você. Fala, galera! Agora temos um novo patrocinador, a Estrela Bet, que foi eleita este ano a melhor casa de apostas do Brasil. A EstrelaBet também é patrocinadora de diversos times no país, entre eles Internacional, Remo e CRB. Para se cadastrar é muito fácil, basta ler o QR Code que está aqui na tela ou acessar EstrelaBet.com e seguir o passo a passo. E para começar a apostar, a EstrelaBet tem a opção de depósito via Pix, que cai na mesma hora na sua conta. São diversos esportes e campeonatos pelo mundo para apostar, além de jogos virtuais, cassinos e esportes. Então não perca tempo. aproveite que hoje o dia está rechado de bons jogos. Entra aí na Estrela Best para tentar fazer aquele dinheirinho extra no final de semana. Maravilha, maravilha. Agora vamos aqui falar com Yuri e com o Marcelo sobre o que eles acharam de ser comentaristas
1: por um dia. Fala aí, Yuri. É, então, uma experiência única para mim. É, eu e o Marcel, a gente conversou já é, e a gente descobriu que nós dois é, temos interesse na área de comunicação, então a gente já estuda para isso. Então é uma oportunidade única da gente estar aqui participando, ainda mais numa, numa TV aberta gigante como a Band. Até agradeço pela participação do programa, mas é um momento único de estar passando aqui, estar podendo comentar sobre futebol, que é uma coisa que a gente gosta tanto, assim, vive no dia a dia com paixão. É, e acredito que é só, só agradecer por ter tido essa oportunidade mesmo.
0: Bacana, bacana. A gente agradece também. E você,
2: Marcelo? Pô, prazer único estar aqui, cara. Obrigado pela oportunidade, a Band, e vocês por têm aberto as portas pra gente. Eu até falei com ele que era um sonho, um dia, participar de um programa de TV né? E hoje eu consegui realizar, estar aqui com vocês falando de futebol e dizer que... agradecer a Band e também dizer que esse programa também é, tem feito a diferença aí na vida de muita gente, que muita gente tem um sonho, né? De estar aqui, de comentar um pouco sobre o futebol e vocês, a Band, abrir as portas aí pra gente. Obrigado. Bacana, eu que agradeço. Poxa, legal ouvir as palavras
0: de vocês aqui. Você vê que eles falam de coração mesmo, torcem pro Vasco de verdade. Então receber pessoas aqui que gostam do esporte, respeitam a gente, gostam do programa, para gente é muito gratificante. Bom, você que está em casa, como eu falei, entra no Instagram, FernandoVerschai ou arroba envia uma mensagem para gente aqui, você pode estar aqui também comentando, sendo comentaristas por um dia. Tá bom, pessoal? Então agora eu vou me despedindo, dizendo aqui que o Atlético está na final da Copa Libertadores, hein? Vamos relembrar, relembrei no começo, relembrando no fim. Torcer pelo Atlético... Parabéns ao Petralha. Obrigado mais uma vez ao meu irmão Frederico que me fez ser atleticano. É um clube que dá muitas alegrias pra gente. Beijo para vocês. Domingo que vem tem mais. Valeu.